0: Écoute, moi j'en peux plus d'entendre. Ah mais lui, c'est un super expert, du coup, comme on savait pas trop comment le faire évoluer dans la boîte, on l'a passé manager. Nous, on croit très fort que manager n'est pas une promotion, c'est une compétence qui s'acquiert. Tout le monde ne peut pas être manager et c'est complètement ok.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère -en Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif. Donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et à rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Alexandra Offray chez Ignition Programme Head of Sales sur la partie formation et accompagnement en RH. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, chez vous, chez Ignition Programme, car j'ai vraiment beaucoup aimé votre travail et votre philosophie sur les enjeux RH. Je te remercie, je remercie également Violette Le buon sans qui nous ne ferions pas ce podcast. Aujourd'hui, le sujet, c'est de se dire comment je me projette dans une boîte en tant que candidat et qu'est-ce que j'ai besoin de regarder dans cette boîte. Bonjour Alexandra. Salut Enguerrand. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
0: Bien sûr, je m'appelle Alexandra Offray, j'ai 35 ans. Ça fait 5 ans et demi que je travaille chez Ignition Program, où j'ai eu pas mal de jobs en fait, dans cette boîte en 5 ans et demi. J'ai fait du recrutement, bien sûr, et, euh, et aujourd'hui, je suis euh, responsable de l'équipe Sales en formation et accompagnement RH, et en même temps, je fais du coaching de dirigeants. Et, euh, et j'adore mon job. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'impact dans ce qu'on fait au quotidien. Et, euh, et ça me remplit de joie, et ça me nourrit euh, vachement, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir du sens dans ce que je fais euh, tous les jours. Quoi.
1: Et puis, tu m'arrêteras si je me trompe, mais la proximité avec les dirigeants fait que vous êtes d'autant plus impliquée sur les enjeux de recrutement, parce que euh, Prenons l'exemple même des startups, euh, peut-être tu me corrigeras sur un montant, mais par exemple, prenons une levée de fonds qui est faite par une startup, on va dire entre 70 et 90% sont dépensés sur l'effectif et sur de l'ARH. Donc c'est un enjeu crucial pour ces dirigeants, notamment en startup, de bien les comprendre et être proche du dirigeant permet de bien les comprendre ces enjeux-là.
0: Tout à fait, euh, c'est exactement ça. De euh, toute façon, quand tu lèves des fonds, effectivement, euh, et que tu développes un produit, le but c'est de, de recruter une équipe qui va le développer, quoi donc, on est vraiment, je pense, au cœur des enjeux business, mine de rien, euh, de ces entrepreneurs-là, en tout cas.
1: Une super transition, parce que moi, j'aimerais bien revenir un peu sur quelque chose qui m'a frappé sur ton profil et en faire un beau parallèle et qui va regrouper avec ce que tu me disais sur Ignition Programme c'est le fait que tu as fait plusieurs jobs, tu fais, as fait plusieurs choses chez Ignition Programme. Ouais. Tu as fait beaucoup de choses avant. Tu as, ouais. as fait du marketing, des fonctions de support, du produit. Quid du, du RH et comment est-ce que tu tombes dedans et comment, en fait, tu fais ce parallèle avec justement Ignition Programme et le fait que tu fasses beaucoup de choses
0: Écoute, euh, oui, c'est une bonne question. J'ai euh, un passé pas très linéaire euh, professionnellement. Euh, j'ai travaillé principalement dans euh, la pub et le cinéma et les médias à différents jobs parce qu'au départ, ma formation, c'était plutôt une formation de juriste. Et après, j'ai fait un an en école de commerce euh, pour sortir un peu du droit et, et partir plutôt sur du marketing et de la strat. Euh, et en fait, je suis tombée dans les RH un peu par hasard honnêtement, par une rencontre avec euh, Caroline Payou, notre CEO chez Ignition. Et en fait, euh, ça combinait des choses que j'aimais bien faire parce que j'étais déjà un peu la coach de mes potes quand ils cherchaient des jobs, euh, où ils avaient des entretiens. Et je sais pas, assez naturellement, ils venaient vers moi pour me demander des conseils sur leur CV ou comment se présenter. Et puis, j'aimais beaucoup écouter les gens, essayer de les aider à trouver des réponses à leurs questions un peu existentielles. Et du coup, le job de recruteur m'a vachement plu et en fait, j'ai eu la chance euh, bah voilà, de retrouver, enfin, plutôt de rejoindre Ignition par opportunité et d'être formée ici euh, bah, par les équipes à ce beau métier qui est le métier du recrutement. Donc, euh, ça a été un hasard d'une rencontre et, euh, et un très, très beau hasard. J'étais pas, je pense, prédestinée à tomber là-dedans.
1: Et ce qui est rigolo aussi, et on en discutait justement off avant le podcast, c'est de se dire que le recrutement combine énormément d'enjeux. Par exemple, prenons le marketing qui peut sembler éloigné. Bah en fait, il euh, y a attirer les talents. Il euh, y a de la vente parce qu'il faut convaincre un candidat. Il y a du produit parce qu'il faut penser utilisateur. Il faut avoir des métriques, etc. Et peut-être c'est quelque chose qui t'a plu justement d'avoir une, une diversité de choses que tu as pu faire et de se dire « Ah putain, il y a tout au même endroit.
0: » Ouais carrément. Euh, c'est vrai que tu vois, ça je n'avais pas pensé à, de cette façon-là à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, à force d'avoir fait le métier, euh, bah, clairement, je pense qu'il faut avoir <rire> plein de compétences complémentaires pour faire ce job de recruteur et de RH. Et c'est vrai que ça fait appel à plein de thématiques que tu as dans une boîte, en fait. Hein. Euh, la vente beaucoup, effectivement. Euh, L'écoute, euh, le côté un peu gestionnaire de projet aussi. Euh, le côté marketing, comment donner envie. Euh, donc, c'est vraiment euh, un métier très complet. Très, très complet.
1: Et je, je regardais un peu euh, les, les, les toutes premières expériences que tu avais. T'es passionnée de cinéma
0: Ouais, carrément. <rire> bon, c'était ça que je voulais faire. Moi, mon rêve à la base, c'était de monter les marches de Cannes pour présenter mon film. Comme tu vois, c'est raté. <rire> mais, euh, mais en vrai, je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, j'y suis passée un petit peu. Hein. J'ai ouais. bossé chez euh, Studio Canal notamment. Et euh, je crois que ça ne répondait pas pleinement à mon besoin d'impact et de sens. J'ai adoré, tu vois, je trouvais ça très créatif comme environnement. J'aimais beaucoup l'entertainment parce que moi, ce qui m'excitait à l'époque, c'était de me dire qu'on on créait des œuvres pour transmettre des émotions aux gens. Mais en fait, je crois que j'étais assez déçue par le milieu, que j'ai trouvé assez difficile, pas très bienveillant, pas très humain. Et avec un côté de... Euh, ouais, presque l'impression qu'on sauve le monde alors que non, en fait, on ne fait que des films ou de l'entertainment, tu, tu vois. Et, euh, et je crois que ça, ça m'avait un peu manqué, ce côté euh, sens et impact concret. Euh, c'est quoi la pierre que j'apporte véritablement au monde quoi
1: C'est rigolo parce que quand même, les films, c'est quand même une belle expression de ce qu'on prône comme valeur et de ce qu'on diffuse. Mais, euh, mais, mais tu sais que c'est rigolo parce que euh, tu me disais, euh, bah, a priori, ce ne sera jamais le cas. Euh, Frédéric Krebs, qui est passé dans ce podcast euh, qui était à l'époque euh, Operating Partner chez Newfound, pour le coup, lui, a monté un studio de production en parallèle d'autres jobs, etc., qu'il faisait en tant que directeur marketing. Euh, je crois qu'à l'époque, c'était euh, chez AlloCiné. Donc, il l'a fait quand même. Donc, bon, bon il était toujours dans l'écosystème, etc. Mais il n'est jamais trop tard.
0: C'est vrai, on ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais.
1: <rire> et Peut-être au-delà de ça, est-ce que tu pourrais un peu tu nous parler d'Ignition et de ce qu'on fait euh, Ce n'est pas forcément euh, un, un opérateur qu'on voit en lumière, parce que vous opérez beaucoup aussi en l'ombre pour les boîtes, etc., avec un aspect B2B ou recherche de candidats, etc. Et tu, tu pourrais nous présenter d'un point de vue très global Ignition Programme
0: Tout à fait, avec plaisir. Nous, on est une agence euh, 360 RH qui se positionne euh, comme une agence de la performance humaine durable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on accompagne euh, des boîtes sur l'ensemble de leur cycle de vie, euh, donc de l'acquisition, la création, euh, au moment où voilà elles vont être peut-être un peu en rythme de croisière, et jusqu'à parfois bah, le moment où ils doivent se séparer de gens. Donc, c malheureusement, c'est triste, mais ça arrive. Et nos quatre expertises principales sont, d'une part, le recrutement, deuxièmement, la formation, troisièmement, la RH externalisée, et enfin, la construction et l'animation de temps forts d'équipe. Un exemple que je peux te donner, il euh, y a une boîte qu'on accompagne depuis 5 ans sur l'ensemble de ces dimensions, qui s'appelle Plume Énergie, qui a été rachetée aujourd'hui par Octopus Énergie. Et eux, vraiment, dès le début, on les a accompagnés sur le recrutement de leurs équipes. On a formé tous leurs managers, on a accompagné leurs codir, on leur fait du coaching. Et c'est vraiment ça notre, euh, notre ambition c'est d'accompagner des boîtes dans leur croissance. Et pour faire en sorte que, un, il y ait de la performance et deux, qu'il y ait de la sérénité aussi pour les équipes, pour les dirigeants et que tout le monde vive une belle aventure professionnelle. Quoi. Et
1: pour faire écho à ce que je disais, euh, au tout début du podcast. Moi j'ai découvert une mission de programme pour les enjeux de recrutement euh, quand je faisais un peu de recrutement à, à mon échelle évidemment et euh, j'avais trouvé les ressources extrêmement bien, extrêmement euh, structurées et saines en termes de méthodologie, de façon de penser, de vision. Puis aujourd'hui on en a discuté un peu aussi, on est assez aligné sur pas mal de sujets. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, un, un petit coucou. Merci et ce qui te bien. rend tout à fait légitime à discuter un peu de cette notion de projection quand on parlait de candidat parce que finalement c'est un peu l'enjeu c'est de se dire, en tant que candidat, ce n'est pas évident de se dire mais dans quelle boîte je vais bosser, comment est-ce que je la regarde Parce que souvent, je pense d'un côté aussi euh, étudiant, il y a un peu ce syndrome qui fait qu'on bah, n'ose pas, on ne sait pas quelle est sa valeur, on se cherche. Et donc, on va défricher un peu tout ça, mais avant de revenir sur ce sujet, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, pour un étudiant qui nous écoute et qui se dit, ça ne me parle pas du tout Head of Sales Formation mmh. ou euh, sur la partie d'accompagnement de dirigeants, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton quotidien
0: mon quotidien, c'est d'accompagner des dirigeants qui me racontent euh, leurs enjeux business, les objectifs qu'ils ont pour l'année, les difficultés qu'ils rencontrent, principalement au niveau RH, bien sûr. Donc, mon, mon rôle, c'est de les écouter, de leur faire des audits et de leur expliquer, voilà, ta problématique, c'est celle-ci. Et potentiellement, j'ai une solution pour toi. Donc, ça, c'est vraiment le métier, on va dire, opérationnel de la vente de ce que je fais. Et en parallèle, bien sûr, je manage quatre personnes, donc j'accompagne mes équipes à faire la même chose. Mon objectif, c'est de les rendre bah, toujours meilleurs et de se dépasser, donc d'être encore meilleurs dans l'écoute de leurs clients, l'organisation de leur journée aussi, euh, de toujours être à l'affût du besoin, de leur proposer des choses très pertinentes et, euh, et puis d'être de meilleurs professionnels, tout simplement, donc. A vraiment une logique de vente, une logique de management slash coaching et une logique aussi de structuration d'équipe, comment tu définis une stratégie commerciale, comment tu structures les moments, les réunions d'équipe, comment tu structures les points, le pipe que tu vas avoir, euh, les leads, euh, euh, la cible commerciale, enfin euh, voilà, c'est vraiment un, un job très complexe et que je trouve passionnant, en vrai, passionnant, très humain évidemment et euh, qui a beaucoup de challenges parce que le rôle d'un head of sales c'est vraiment pas évidente et au centre du cyclone. <rire> c'est aussi sur toi que repose pas mal l'activité et en fait le business clairement. Mais c'est euh, c'est très challengeant et t'as un impact aussi direct sur la structure dans laquelle tu es quoi.
1: Hyper intéressant et je pense que pour le coup ça parle aux gens ce que <rire> tu nous dis d'un point de vue peut-être opérationnel. Pour reprendre une courte incise avant d'aller vraiment dans le sujet, le prisme par lequel on va disséquer cet épisode, c'est de se dire en tant que en tant que recruteur, il y a des leviers sur lesquels on va agir pour retenir des talents. Et ce levier-là, c'est le pendant de qu'est-ce que je vais aller challenger dans la boîte pour savoir ce qui est mis en place pour pouvoir me retenir. Sous-entendu, je suis étudiant. Sur quoi, à quoi il est important que je fasse attention dans la boîte pour pouvoir m'y projeter Une fois qu'on a dit ça, le premier enjeu par lequel je pense qu'il est intéressant de commencer, c'est la marque employeur. Mmh. Un grand sujet qui nous a animés, c'est que euh, je vous invite à vous référer à des podcasts sur la marque employeur où on en discute de façon approfondie. Il y a un vrai enjeu ici, marketing, parce que la marque employeur, c'est ce que tu laisses transparaître. La problématique, c'est que justement, comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qu'on ce qu veut nous montrer et la réalité Parce que parfois, il y a un écart et la question, c'est comment est-ce qu'en tant que candidat, on le vit et on surpasse cette barrière qui est parfois dressée consciemment ou inconsciemment par une boîte
0: c'est une très bonne question, une très bonne remarque. Moi, ça m'a toujours rendu dingue, les boîtes qui affichaient des valeurs sur leur site ou dans leur mur, enfin sur leur mur plutôt. Et en fait, tu voyais à aucun moment que c'était incarné à l'intérieur. Et c'était, enfin pour moi, c'était du pur, de la pure image, en fait. Nous, justement, c'est ce qu'on essaye de faire, d'accompagner des dirigeants, à rendre ça très concret au quotidien, parce que c'est là où, aujourd'hui, tu peux attirer des, des profils et des candidats qui ont envie de vivre des expériences professionnelles différentes. Comment, en tant que candidat, tu arrives à faire ce qu'on appelle une sorte de due diligence, qui est un mot emprunté au cabinet de conseil, qui est en fait l'idée de faire un audit hein, de ce que, de qui est la boîte en face de toi C'est de poser des questions ouvertes, donc par lesquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non, pour éviter qu'elles soient biaisées, et des questions euh, précises sur bah, comment c'est de vivre et de travailler dans cette boîte. Euh, par exemple, ça peut être, c'est quoi les valeurs de votre entreprise comment elles sont incarnées au quotidien, euh, comment elles sont véhiculées par les managers, euh, qu'est-ce qui fait, euh, par exemple, qu'un manager euh, est, euh, est promu ou non, euh, c'est quoi, par exemple, votre, euh, votre échec managérial clé ou votre fierté managériale. Ça aussi, ça renseigne vachement sur ce qui est important pour la personne en face et aussi ce qui est important pour la boîte, en fait, ce qui est véhiculé. Donc moi, en tant que candidat, euh, j'ai tendance à dire qu'une bonne due deal, c'est effectivement poser plein de questions sur ce que c'est de vivre à l'intérieur de cette boîte, concrètement. Demander des exemples. Et euh, et ouais et puis faire parler les personnes qui sont en face un maximum pour avoir beaucoup de matière. Être un peu un détective, en fait. Euh, parce que plus on a de la matière en face, et plus on a de l'authenticité.
1: Une question que moi, je me pose euh, particulièrement dans la tête d'un étudiant qui, qui écoute ça... Euh... À quel moment on pose ces questions Parce qu'on connaît tous cette partie de, en général de fin d'entretien qui peut être au début en fonction des recruteurs parce qu'il y a des recruteurs qui le font au début euh, où on nous dit est-ce que vous avez des questions La question que je me pose et on peut y répondre très vite c'est à quel moment on pose ces questions-là Est-ce que c'est plutôt euh, en amont dans les entretiens quand on est dans un, un échange d'équité ou est-ce que c'est plutôt vraiment
0: à la fin où on nous demande, euh, cache nos questions Alors tu vois c'est marrant tu parles d'échange d'équité nous on a une croyance très forte chez Ignition et moi je la porte vraiment très personnellement qui est... Euh, un recrutement, c'est une rencontre. Donc, il n'y a pas de logique de recruteur recruté. Il y a plutôt une logique égalitaire de est-ce qu'on veut bosser ensemble, en fait Et du coup, pour moi, euh, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas, je dirais, un bon moment pour poser ta question. Euh, ça doit être une discussion, en fait. Tout au long de ces rounds, c'est ça. Moi, je pense que dès le premier round, tu peux parler de ces sujets-là euh, pas forcément à un moment où t'invite à le faire, mais en rebondissant, j'en sais rien, un cas qu'on te propose ou un exemple qu'on te donne, euh, c'est à toi de saisir la perche et de poser ces questions-là. Par contre, ça implique d'être extrêmement préparé, d'être allé voir évidemment ce que euh, communique la boîte sur « Welcome to the Jungle » ou d'autres sites, euh, d'essayer de voir des vidéos, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ça demande de vraiment avoir un bon niveau de question. Parce que ce qui rend vraiment dingue des recruteurs, c'est quand quand on demande à des candidats est-ce que tu as des questions et que les questions qui sortent c'est vous avez des tickets resto c'est quoi la politique de remote etc bah tout de suite en face on se dit ok euh, c'est pas très motivant de voir un candidat qui nous pose juste ces questions là. donc plus vous aurez des questions pertinentes et assez euh, profondes sur la culture d'une boîte et sur euh, son activité etc mieux c'est en vrai et n'hésitez pas à les disséminer euh, au cours des échanges en rebond, ou, euh, ou même à la fin d'un coup. Hein. Mais en tout cas, vraiment, oser les poser. Moi, c'est mon conseil. Une
1: fois qu'on... Qu avant de creuser un peu ces sujets de due diligence, évidemment aussi, euh, qui vont être sous-jacentes avec la carrière, qui vont être sous-jacentes avec le but. La notion de but est très importante, d'ailleurs. Il euh, y a une vraie thématique de comment est-ce que moi, je me trouve C'est-à-dire, comment est-ce que je fais mon choix sur ce que j'ai envie de faire Évidemment, ce n'est pas forcément l'enjeu le, de ce podcast et je vous invite à vous référer sur les podcasts euh, qui, ont, qui seront sortis à ce moment-là. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire de façon succincte un hein, candidat qui écoute et qui se, qui, qui se cherche finalement
0: Oui, pas facile quand on démarre dans la vie pro de savoir véritablement ce qu'on veut. Euh, moi, je pense que quand même avant d'aller chercher une boîte et de faire une due diligence, c'est très important d'essayer au moins de se poser les bonnes questions qui sont « C'est quoi mes drivers principaux »« Qu'est-ce qui m'anime le plus ?» dans un job Est-ce que ça va être... Euh, Est-ce que je vais avoir un besoin de sécurité, euh, que ce soit dans le cadre euh, ou plutôt par le salaire Est-ce que je vais avoir un besoin d'apprentissage C'est souvent le cas en général quand on sort d'école. Besoin de reconnaissance, besoin d'accomplissement. En fait, il y a des besoins assez universels et je trouve que c'est très important de les identifier pour ensuite se dire, OK, bah, de quel environnement j'ai besoin Un exemple, euh, si mon besoin est très fort en termes d'apprentissage, je ne vais peut-être pas aller dans une structure où on me demande déjà euh, de maîtriser et d'être expert sur un sujet, et où mon scope va être extrêmement limité à quelque chose que peut-être je maîtrise déjà. Donc c'est vraiment ça, identifier ce qui nous anime très profondément. Et pour ça, je peux vous inviter à aller euh, d'ailleurs sur notre site. On a créé un outil qui s'appelle le baromètre d'alignement professionnel, qui est réalisé par euh, Nicolas Leper, qui est notre docteur en sciences sociales chez nous, qui vous permet en 15 minutes euh, d'identifier quelles sont vos motivations profondes, et de quoi vous avez besoin pour vous, pour être épanoui dans un environnement de travail Et ça, c'est ultra puissant non seulement quand on cherche un job, mais aussi quand on est dans son job et qu'on a besoin de partager ça à notre manager pour être, continuer d'être nourri. Donc vraiment, se poser ces questions, c'est important. Mais comme tu le dis, il y aura d'autres podcasts sur le sujet. Euh, donc se demander ce qui est clé pour nous, pour ensuite cibler les boîtes qui semblent répondre à ces enjeux-là, et ensuite, bah, lancer les process et poser les questions aux interlocuteurs qu'on aura en face pour matcher nos besoins avec ceux de la boîte. Je ne sais pas si c'est assez concret euh, comme réponse. mais
1: C'est très bien. Et de toute façon, euh, c'est un bon résumé des podcasts, même mmh. si je vous aide quand même à les écouter parce qu'ils sont quand même intéressants. Mais au-delà de ça, euh, rebondissons un peu sur la notion des... des... De la due diligence, de ce que tu disais, et euh, je te remercie de l'avoir banalisé pour euh, mon, mon ingénieur, quand je suis euh, mmh. arrivé il y a deux ans, euh, due diligence, je disais, c'est quoi C'est un gros mot mmh. Bref, euh, une, une première question que j'aimerais te poser, tu parlais de valeur et d'incarnation. La question que je me pose moi tout de suite, c'est pourquoi c'est important et pourquoi est-ce que je dois absolument challenger quelqu'un, la boîte, que je veux rejoindre
0: bah, C'est important, pourquoi alors Parce qu'aujourd'hui, nous ce qu'on remarque, en tout cas ça fait dix ans qu'on existe... On remarque que les candidats qui arrivent sur le marché d'année en année ont deux besoins. Le premier, c'est euh, de la liberté et deux, de l'épanouissement. Donc, ils ont envie en fait, de vivre des expériences professionnelles qui sont assez exceptionnelles. Et c'est ce qui va être la différence entre un job X et un job Y. C'est ça qui va compter en fait, pour eux. Ça va être le cadre de travail. Or, le cadre de travail, il est ultra défini et déterminé par les valeurs qui ont été euh, identifiées ou du moins euh, incarnées à l'intérieur. En fait, c'est souvent ça. Les, les valeurs rejoignent vraiment le cadre de travail. Nous, on dit souvent que c'est une boussole, aussi bien business qu'interne. Donc en fait, euh, en fonction de ce qui est vécu et le cadre qui est posé dans une entreprise, c'est ça qui va te permettre de savoir, ben bah voilà, moi, en tant qu'individu, j'ai besoin de liberté. Euh, la boîte là que je rejoins, c'est quoi sa position là-dessus Et par exemple, tu vois... Euh, nous on a une valeur chez Ignition qui s'appelle consulter pour agir en liberté si pour moi la liberté est importante je me dis ah c'est chouette, bon certes il y a un côté euh, esprit d'équipe où je vais aller consulter et demander l'avis des gens mais je vais rester maître de ma propre décision, tu vois, sur un, un sujet donné donc déjà ça va me renseigner sur à quel point cette boîte peut déjà matcher avec un de mes besoins essentiels moi c'est ce que j'invite les candidats à faire, donc c'est vraiment vérifier bien les valeurs mais souvent, les valeurs et le cadre de travail est incarné par un manager. Et le manager, c'est souvent la raison numéro un de rétention ou de départ. Donc, il faut aussi bien challenger les managers sur leur approche managériale dans la boîte, sur leur méthode, sur l'accompagnement qu'ils peuvent avoir parfois aussi. Parce que c'est eux qui vont être vraiment les relais de la culture d'une boîte.
1: Je vais rebondir et partager une, quelque chose sur lequel je, je viens un peu d'avoir un électrochoc c'est de me dire, j'ai toujours vu la culture d'entreprise comme une espèce d'opposition à la liberté. Parce que finalement, euh, c'est un cadre qu'on va te contraindre. Mais en fait, si, si on réfléchit et qu'on va plus loin, c'est qu'en fait, comme toutes les boîtes peuvent avoir une culture d'entreprise différente, la liberté, c'est aussi exercer son choix de choisir la bonne culture qui nous correspond. Les deux ne vont pas de contradiction. On peut très bien avoir un cadre défini, mais pour autant, que ce soit celui on, dont on a besoin et là on trouve, cette, on, trouve une, 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 on trouve que finalement ces deux choses entre justement culture et euh, finalement euh, liberté ne vont pas forcément de, de divergence.
0: Non et justement je trouve que c'est malheureusement deux notions qui sont souvent mis en, tu vois, en contradiction alors qu'en fait moi ce que je crois beaucoup c'est que le cadre libère. Je te donne un exemple nous euh, il y a un an et demi on a testé un format dans notre équipe de pad management donc ultra flat mais liberté ultra prononcée en neuf mois, ça a été franchement la pire expérience de ma vie. <rire> Donc moi, je crois beaucoup que la liberté n'est pas forcément euh, corrélée pleinement au bonheur. Pourquoi Parce que dans le monde professionnel, qu'on le veuille ou non, euh, on a besoin d'avoir un cadre dans lequel on peut jouer. Tu vois, souvent, moi, je sais que Caro, elle m'avait dit, notre CEO, en fait, toi, ton rôle de manager, c'est de définir les contours de la piscine, d'envoyer de temps en temps des bouées, des anneaux, je ne sais pas quoi. Mais par contre, tes managers, ils, ils nagent comme ils veulent, où ils veulent dans la piscine, en fait si tu n'as plus de cadre, et c'est ce qui s'est passé nous, quand on l'a on a testé, tu ne sais plus qui t'es, tu ne sais plus qui est, qui est responsable de quoi, tu ne sais plus quel est ton impact, tu ne sais plus vraiment pourquoi tu es là, et surtout, tu n'as pas vraiment un manager sur qui taper, <rire> et c'est un peu humain aussi, et normal, euh, tu n'as plus de responsable, en fait, donc c'est ultra, ultra, ultra perturbant. Donc c'est pour ça que moi, je crois que le cadre est beaucoup, et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ces sujets-là, on parle beaucoup d'entreprises libérées, d'olacratie. Euh, c'est des systèmes qui prônent justement la responsabilisation des individus et leur liberté, mais en mettant en place des cadres qui sont posés. Donc, euh, Si tu veux aller voir, c'est hyper intéressant ces sujets, mais moi je crois beaucoup euh, à la puissance du cadre.
1: J'en discutais avec Virgile Ringer, et Virgile Ringer me disait il veut aller bosser dans des boîtes comme ça parce qu'il a envie de savoir à quoi ça ressemble, et c'est pas facile d'avoir des modèles comme ça qui marchent. Euh, j'en ai très peu en tête, euh, je, je, je crois que j'en ai un qui est Alan qui, qui le met un peu en place et qui... bon C'est un autre sujet. Euh, on, on parlait d'incarnation des valeurs nous parlons de valeurs, très bien, euh, nous, nous avons pensé au sujet de pourquoi c'est important, pourquoi ça permet de garder sa, son propre libre arbitre. La question, c'est finalement, au-delà des valeurs qu'on écrit, parce que trop souvent, on voit des valeurs écrites, et puis finalement, on, elles n'existent pas ou elles ne sont pas incarnées. Concrètement, est-ce que tu as des exemples de choses qui sont parlantes sur le sujet
0: Carrément. Euh, je peux te donner un exemple qui nous est arrivé, nous, euh, au moment de Balance ta Startup Balance la start-up sort et on se rend compte qu'on a certains de nos clients qui sont épinglés dedans. Or, euh, nous, notre ambition, notre envie, c'est de mettre des candidats dans des environnements de travail qui sont épanouissants et on n'a pas envie de les envoyer au casse-pipe. Et là, à ce moment-là, on a euh, vraiment un gros dilemme éthique et business qui est qu'est-ce qu'on fait Parce qu'avec certains des clients qui se font épingler dedans, bah, quand même, on, on, ça marche bien au niveau business et on collabore bien avec eux parce qu'on avait placé beaucoup de personnes chez eux. Mais on n'a pas envie de, de voir qu'il y a des mauvais traitements et on ne veut pas envoyer nos candidats là-bas. là, là -bas quoi. Or, il se trouve qu'on a deux valeurs. Comme je te disais tout à l'heure, le consulter pour agir en liberté et incarner la transparence non-violente. Et on s'est dit, euh, au regard de ces deux valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on prend comme décision bah pour quand même trouver euh, bah trouver sortir notre épingle du jeu et surtout trouver quelque chose qui, qui nous paraît OK. Parce qu'on n'avait pas non plus envie d'être les censeurs et se dire... Euh, euh, faut pas les envoyer dans telle boîte c'est une catastrophe au niveau de la culture pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui fitent dans certains environnements et d'autres pas, et nous d'ailleurs on avait une ancienne collègue qui venait d'une des boîtes qui avait été épinglée dans, sur le compte et qui disait mais attendez euh, c'est très différent d'Ignition hein, certes, mais moi j'ai appris beaucoup de choses et, et je regrette pas d'y être passé donc on a regardé ces deux valeurs et en fait on s'est dit ok très bien maintenant ce qu'on va faire c'est que on va informer nos candidats on va leur dire voilà on te pousse ce, ce, ce process, voilà comment est la structure, ça va être dur, tu vas te faire fouetter, c'est pas évident, euh, c'est très très exigeant, c'est un peu des charcos, mais voilà, est-ce que tu veux y aller ou pas Et du coup, on laisse la liberté au candidat de nous dire, ok, let's go, démarrons le process et je vais leur parler. Et comme ça, bah, ça nous permet de ne pas être censeur, mais en même temps de donner la liberté dans le cadre au candidat de faire le choix et et de continuer de travailler avec des boîtes qui, somme toute aussi, euh, attirent quand même des profils.
1: C'est hyper clé ce que tu dis, et ça me fait penser à un truc qu'on nous disait beaucoup à HEC Entrepreneur. On nous disait, mais quand on parle de culture, la culture, ce n'est pas juste des mots. Et en l'occurrence, chez Fly ils il nous disait un truc, c'était en mode, on a une grille dans laquelle on, 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 on retranscrit nos valeurs, et on met les différentes actions ou les différents choix auxquels on est confronté. Et on se dit, lequel match le mieux et là, c'est le genre de sujet ou de façon d'organiser des actions stratégiques et de les remettre avec les cultures. C'est en fonction de ce que nous, on est et de ce que nous, on incarne. Quels sont les choix Est-ce que nos choix qu'on fait sont drivés par nos valeurs Et là, ça devient quelque chose de plus qu'une valeur sur un mur ou qu'un baby foot qu'on met dans une, euh, dans une cantine. Donc, je te rejoins tout à fait. Et un, un autre sujet, un autre enjeu de diligence dont tu as parlé, c'est la notion de manager qui a un enjeu très proche. Et tu parlais notamment de la promotion. Il y, a forcément, il y a la plupart du temps des règles de promotion. Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu entendais quand tu nous parlais de ça
0: Écoute, moi j'en peux plus d'entendre. Ah mais lui c'est un super expert, du coup, comme on ne savait pas trop comment le faire évoluer dans la boîte, on l'a passé manager, alors qu'il n'en a pas du tout envie. Nous on croit très fort que manager n'est pas une promotion, c'est une compétence qui s'acquiert. Euh, et du coup, tout le monde ne peut pas être manager et c'est complètement OK. Donc, euh, le management, pour moi, il est clé dans les boîtes, vraiment. C'est euh, le relais euh, du dirigeant. Le... Enfin, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le manager numéro un, ça reste le dirigeant de la boîte. C'est lui qui a créé son bébé et c'est de lui que va ruisseler toute cette culture d'entreprise. Si demain, tu vois, nous, on a le cas parfois, on a des gens qui veulent former leur équipe managériale si le CEO ne suit pas, ça ne marchera jamais. Donc moi, ce que je pense effectivement, c'est que le premier manager, c'est le CEO. Donc il faut qu'il soit déjà conscient de la culture qu'il est en train de mettre en place et, et qu'elle va être véhiculée par des managers ensuite. Et ça veut dire aussi qu'il faut former ou du moins accompagner ses managers parce que manager, encore une fois, c'est une compétence. Et ce n'est pas du jour au lendemain que tu arrives à être un super coach, un super leader à bien accompagner des équipes, à les faire grandir, à leur apprendre un métier, à être dans la transmission. Euh, enfin, Vraiment, ça s'accompagne pleinement. Et du coup, ça demande du temps. Et le risque, si on le fait pas, bah, c'est que les gens s'en aillent. Parce que moi, je t'avoue qu'en trois ans et demi où j'ai fait du recrutement chez Ignition, où je voyais trois candidats par jour, je pense que Peut-être dans 99% des cas, les gens partaient de leur boîte parce que le management ne leur convenait pas, tu vois. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est le levier numéro un. Donc, euh, c'est le relais, le relais de la culture, le relais de la croissance sur lequel il faut vraiment miser et qu'il faut accompagner aussi dans sa prise, euh, prise de poste. quoi. C'est vraiment ultra clé.
1: Alors, j'ai trois points de remarque, mais deux dont je vais faire part maintenant. La première, c'est « manager n'est pas une promotion ». Euh, je suis ravi de voir que je, je vais être votre ambassadeur, je pense, mais <rire> plus, plus sérieusement, euh, je discutais avec quelqu'un de chez Back Market et tu, 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 tu me feras un commentaire si, si, si tu n'es si si pas accordé avec ça. Qui me disait euh, euh, un jour, on a promu, promu quelqu'un qui est un expert. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe bah, On a perdu notre meilleur expert et en plus, on a gagné un mauvais manager.
0: Exactement, ça ne m'étonne pas.
1: <rire> et. Euh, pour reboucler avec ce que tu disais sur justement le management et de comment est-ce que, comment est organisé, comment sont organisées les règles au sein de la structure, ça boucle avec se connaître, parce que finalement si on ne peut pas devenir manager ou que les règles sont ainsi faites, mais qu'on veut être manager, bah en fait c'est pas la bonne boîte
0: Exactement, exactement et d'ailleurs nous euh, tu vois euh, dans tous les accompagnements qu'on qu fait sur le management il y a une, euh, le point de départ c'est vraiment se connaître soi en tant qu'individu et ça passe aussi bien par des questionnaires de personnalité nous on croit beaucoup dans le process comme, mais aussi de c'est quoi ma vision du management quel manager j'ai envie d'être qui je n'ai pas envie d'être non plus et donner ensuite bien sûr plein d'outils mais la connaissance de tu as tout à fait raison pour moi elle est essentielle essentielle est-ce que je suis beaucoup plus énergisée par une équipe, par l'humain ou par euh, arriver à un résultat euh, dans mon job, dans mon opérationnel Tu vois, ça aussi, c'est une vraie question.
1: J'avais dit que je ne après pas de ma troisième de mon marque, mais finalement, je vais en mmh. parler. Euh, tu me disais tout à l'heure, je crois que tu es resté cinq ans chez Ignition Program. On ne va pas dire que vous êtes un cabinet de, de recrutement, mais j'ai vu beaucoup de recruteurs passer sur le podcast et beaucoup me disaient ils sont passés dans une boîte, dans un produit, parce qu'ils en avaient marre de voir passer plein de boîtes et plein de produits et de ne pas avoir justement ce, cette espèce d'élèvement de fédération qu'ils voyaient chez les clients mais qu'ils ne voyaient pas chez eux. Je trouve que t'es resté 5 ans, donc a priori euh, vous avez mis en place des choses chez Ignition Program qui t'a permis de rester. Peut-être une dont on avait parlé en off et dont on voulait parler, c'est encore une fois ce que tu disais juste avant, c'était de se dire j'ai fait beaucoup de choses chez Ignition Program. Venons-en à la carrière et l'évolution de la carrière dans une boîte. Est-ce que tu as des mots à nous dire sur, justement, euh, l'évolution ou la perspective quand on veut rentrer dans une boîte et comment est-ce qu'on la challenge
0: ouais, Vaste sujet, la, euh, la, la carrière. Euh... En fait, ce qu'il faut savoir, je pense, aujourd'hui plus que jamais, c'est qu'il n'y a plus de carrière linéaire, vraiment. Aujourd'hui, ce n'est pas comme euh, à l'époque où nos parents pouvaient passer 20, 30 ans dans la même structure avec des évolutions, etc., là tout bouge extrêmement vite et moi ce que je remarque aussi c'est pas mal d'impatience je pense euh, on a envie de manager très vite tu vois moi je sais qu'à l'époque quand j'ai démarré ma carrière professionnelle il y a 10 ans bon, bah, moi manager ça serait pas arrivé avant 5 ans ça me choquait pas aujourd'hui je remarque même des gens chez Ignition quand ils sont là depuis un an et demi en sortie d'école bon quand est-ce que je manage donc tu vois il y, y a un peu d'impatience effectivement euh, ce qui va être important je pense quand tu es junior et que tu as envie de t'inscrire dans la durée dans une boîte c'est effectivement de poser la question de « Ok, les gens qui sont là depuis longtemps chez vous, ça fait combien de temps qu'ils sont là Quelles évolutions ont-ils connues Quelle mobilité de job aussi ?» Parce que ça montre euh, la capacité de la structure à, un, être assez flexible et dans une logique un peu de mobilité, ce qui est essentiel dans le monde dans lequel on est, hein, de l'adaptabilité, euh, du changement, il faut accompagner le changement. Et deux, euh, ça témoigne aussi vachement du care. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, moi, je crois que les boîtes qui ont le courage aujourd'hui de se dire, tiens, j'ai un mec qui est bon dans ma boîte, qui était à un poste, par exemple, de marketing et qui, demain, pour se développer, a envie de passer au produit, bah, je suis capable de lui faire faire une formation et je le laisse, en fait, aller dans cette nouvelle aventure, on va dire, pas professionnelle, mais de ce nouveau métier, parce que j'ai envie de le garder je suis convaincue qu'il a un super potentiel pour ma boîte, tu vois. Et ça, je trouve qu'encore, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font. Alors, bien sûr, modulo le fait qu'il euh, faut que l'activité et le business le permettent, évidemment. Mais euh, pour moi, ça va être un enjeu clé de demain, euh, que les boîtes doivent vraiment montrer leur euh, flexibilité, leur mobilité et le care aussi dans, dans les, les gens qu'ils accompagnent. Quoi. Donc, en tant que junior euh, ou, ou, euh, ou étudiant qui sort d'école, c'est important de poser ces questions-là.
1: Eh bien, tu sais quoi euh, Très rigolo et je vais te poser une question que je me pose qui avait été soulevée par euh, Mathieu Birach euh, pendant la euh, DRH de chez Doctolib pendant une conférence à laquelle j'avais assisté et on parlait de mobilité. Donc, on est en plein dedans, mobilité des compétences, carrière PAF, etc. Nous voulions parler des compétences start-up. Les compétences start-up, on ne va pas se mentir, je pense que, on, je vais le résumer en une phrase disant, c'est de l'adaptabilité parce que bah, tout est à construire, vous n'allez pas avoir de process. Les process, de toute façon, dans trois mois, ils ont tous changé, il n'y a plus rien de pareil. Et pourtant, dans un grand groupe, c'est les meilleures mobilités. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que bouger d'un poste à un autre demande une capacité d'adaptation forte. Et pour autant, les startups sont plutôt mauvaises. En tout cas, c'était un peu le constat de Mathieu que faisait avec Sarah Benalel de chez DRH, de chez, enfin, VP People de chez Conto. Et Qu'est-ce que toi tu en penses de cette notion-là et de cette dualité Au-delà euh, finalement un peu des enjeux, euh, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de se dire dans, dans une start-up tu dois être couteau suisse et pour autant les grands groupes sont les meilleurs à te dire bah, tu vas changer complètement de poste et tu vas aller faire autre chose
0: Alors Pour moi la différence quand même elle réside dans le fait qu'une start-up euh, par définition n'a pas encore trouvé son modèle. Euh, et ça, parfois, sa rentabilité a une assise financière assez puissante. Hein. Souvent, on parle de boîtes qui ont quand même une, une trésor devant eux de deux mois, hein, peut-être pas plus. Là où un grand groupe, il n'a pas de sujet d'assise financière. Donc, euh, faire des mobilités internes euh, dans un grand groupe sont beaucoup plus faciles et accessibles financièrement. Et du fait de la taille, qui est quand même souvent énorme, versus une start up évidemment, qui est beaucoup plus proche de son business et a des enjeux de rapidité plus forts. Donc ça, pour moi, c'est ça la différence. Euh, maintenant, évidemment, alors là, je suis hyper alignée avec toi. De toute façon, pour euh, être capable de travailler en startup et avoir envie de le faire, il ne faut certainement pas avoir peur du risque et certainement pas avoir peur du changement. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des startups que tu rejoins, tu as des profils de gens différents. Euh, tu n'auras pas du tout le même profil dans un candidat qui va en early stage, qui va dans une scale-up. Un candidat qui aime l'early stage, c'est un mec qui va aimer... Euh, faire des campagnes Facebook le matin, faire du cold call l'après-midi et aller chercher des gâteaux pour les anges d'équipe et pour faire un refill dans la cuisine. Tu vois. Je, je, je schématise, mais on n'est pas loin de ça. Ils aiment les environnements très chaotiques euh, bah, où il y a tout à construire. À l'inverse, tu vas voir quelqu'un qui euh, arrive en middle stage. Middle stage, on est entre 20-50 personnes, hein, grosso modo. Il euh, y a déjà des process. On a peut-être déjà rencontré un peu notre product market fit. C'est un petit peu plus stable. Pour autant, on n'est pas encore à une taille de, de boîte où, on, où chacun a son scope. Il y a encore un peu de liberté, un petit peu d'agilité, mais c'est un petit peu plus safe. Tu vois Moi, typiquement, c'est à ce moment-là que je suis arrivée chez Ignition. J'avoue que c'est un, un mode qui me plaît bien, moi, la middle stage. Et par contre, une fois que tu arrives en scale-up, donc 200, 300, 500, 600 personnes, là, tu as ton scope qui est bien défini. Tu as parfois aussi, même souvent, les meilleurs salaires, mais tu as moins ce côté agilité. Et d'ailleurs, je trouve que... Euh, alors, peut-être que les style level qui m'écoutent en scale-up ne vont pas être très contents, mais je trouve que tu as une déperdition aussi du côté terrain et end-zone. Souvent, en scale-up, quand tu vas placer des, des candidats qui sont si level ou head-off, ils vont peut-être avoir moins ce côté terrain, ils vont avoir plus le côté stratégique. Et le côté terrain, tu en as quand même besoin en stade early et en stade middle. Donc, tu vas déjà, pour vouloir travailler en startup et être capable de le faire, il faut avoir... Euh, nous, souvent, les trois critères qu'on remarque, c'est... Évidemment, le côté un peu smart, euh, avoir la, conna la connaissance un peu de... ou plutôt l'appétence pour l'impact, le résultat, les chiffres. Deux, le côté très terrain, que nous, on appelle end-zone, pas avoir peur de faire des choses et de prendre son téléphone. Si on veut juste faire des slides et de la strat, il faut passer son chemin. Et ensuite, la proactivité, c'est j'attends pas que les challenges me tombent dessus, je vais les chercher, je monte des projets, euh, j'innove. Ça, c'est des critères clés pour travailler en startup. Et après dans les différents types de startups, tu as différents types de profils.
1: Eh bien, encore une fois, j'ai deux points. Euh, le premier, c'est pour reboucler avec cette notion de manager dont on parlait tout à l'heure et qui a, qui a une vraie corrélation. Et, et, et tu vas voir où je veux en venir. C'est que je sors d'école, je vais être manager. Bon, ça, ok. Et là, on arrive en plein dedans dans cette notion de terrain versus euh, théorique. C'est de se dire, avant de commencer à se dire, je vais manager, je vais stratégique, etc. Faut peut-être déjà avoir compris le terrain sur lequel on, on boucle. Ce qui m'amène à une question qui est, pareil, encore une fois, c'est un, un paradoxe, et peut-être tu pourras, tu pourras m'éclairer. Dans une startup, chaos, process, ex, enfin, pas trop de process, justement, et il y a une notion de « je vais beaucoup découvrir et je vais aller sur plein de terrains. » Donc, ça va être, je vais être un profil touche-à-tout, je vais faire plein de choses. Mais pour autant, je vais être moins encadré. Alors qu'en grand groupe, ou dans des phases de, de, de startup, de scale-up plus avancées, plus matures, on va avoir justement plus une notion d'être encadré, donc, on va apprendre plus à faire de l'opérationnel et des tests. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de paradoxe pour finalement, quand, quand, quand je suis jeune et que je vais bosser en startup, je vais apprendre plus vite, mais moins bien
0: C'est une bonne question. Je ne sais pas si tu apprends moins bien. Je pense que tu apprends différemment. Tu apprends en tout cas à t'adapter dans le chaos, ça c'est certain. Ce qui, est dans le monde dans lequel on vit, est quand même une très, très belle compétence. Et tu vois, je sais pas si t'apprends mieux dans les grands groupes, euh, tout dépend de ton manager, tout dépend à quel point il t'accompagne, et te transmet les choses, euh, tout dépend d'où tu tombes, euh, parce que parfois, hein, dans les grands groupes, tu peux aussi, euh, je sais pas moi, si je repense à mes stages ou euh, les différents contrats que j'ai eu, euh, tu, tu peux vite être euh, relayé à un territoire, un scope, une tâche pas vachement non plus te réaliser et apprendre. Mais encore une fois, moi, je te partage ça parce que moi, je, je sais que j'ai un profil qui vraiment est un poisson dans l'eau dans des environnements beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus euh, petits. Mais je sais pas si t'apprends moins bien. Je pense que t'apprends des choses différentes. T'apprends aussi peut-être un peu plus de politique dans les grands groupes. T'apprends un peu plus que c'est compliqué, qu'il faut... Euh qu'il faut, je pense, beaucoup de tolérance euh, parfois à l'inertie aussi, aux décisions qui mettent du temps à être prises. Euh, c'est intéressant, tu vois. Moi, moi je crois qu'il est beaucoup plus facile de passer de grand groupe à start-up, quand même. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait ce move-là. Versus start-up à grand groupe. Je pense que tu es très, très vite frustré au bout d'un moment. Voilà. Mais j'avoue que je n'ai pas trop d'avis sur la qualité d'apprentissage. Je pense que c'est différent.
1: Eh bien... Peut-être peut-être, euh, je, je peux préciser ma question et, et euh, mettre aussi un point d'exemple. Prenons le cadre de Picasso. Picasso, est, on connaît tous les œuvres de Picasso, Guernissa en, en est un très bel exemple. Euh, des gens seraient capables de se dire, bon, rien d'exceptionnel, euh, Picasso n'est pas un dessinateur hors pair, fait des trucs bizarres, des formes bizarres, des trucs bizarres. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que euh, dans les musées en Espagne, notamment quand il était au Beaux-Arts, on voit ses premiers croquis. Ses premiers croquis sont exceptionnels c'est un dessinateur hors pair. J'en viens là où je veux, où je veux en venir, c'est que pour innover, il faut être maître de la base. Et je me pose cette question en startup, notamment quand on est un profil junior et la cible qui nous écoute les étudiants se diront comment je peux innover quand il n'y a rien si je ne connais pas l'existant. Et l'existant, souvent, il est en groupe, il est en scale-up. Et c'est ça que je voulais dire par est-ce que, finalement, la start-up est un environnement sain pour démarrer et apprendre des bonnes pratiques tu, tu, la, la question est... <rire> ouais, ouais, je comprends. La question est je, dure. Je finalement. réfléchis.
0: Ce <rire> n'est pas facile. En fait, je crois que ce que tu dis, pour moi, ça rejoint euh, un sujet de posture, d'humilité qui doit être euh, très, très, très fort quand on démarre sa carrière. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, même pas que quand on la démarre, mais toute sa vie, finalement, euh, qui est qu'en fait, on sait qu'on ne sait pas. Il y, y a toute une courbe, la courbe de l'humilité... Euh, je sais pas si tu vois ce que c'est mais tu sais quand tu démarres un truc t'as l'impression d'être expert d'un sujet en fait, au début t'as l'impression que tu sais tout et en fait au bout d'un moment t'arrives à un certain point en fait tu te rends compte que ah bah non il y a plein de trucs que je ne sais pas <rire> et ça peut être assez flippant mais c'est une... franchement c'est une très bonne question euh, j'avoue je sais pas trop quel est mon avis là dessus je sais pas si t'apprends mieux dans un environnement ou dans un autre je crois que ma réponse c'est t'apprends bien dans un environnement où on réunit pour toi les conditions de l'apprentissage c'est-à-dire que, je te donne un exemple. Euh, L'année dernière, j'ai recruté euh, une, une nana dans mon équipe qui s'appelle Chloé, euh, a un job de sales qui n'avait jamais été sales de sa vie, qui était data analyst chez Mano Mano, Doctolib, etc. Sur le papier, jamais tu te dis, cette nana euh, elle va faire du code call, euh, elle va faire euh, du closing, etc. Et en fait... Euh, pourquoi ça marche aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'un an après, elle est toujours là et qu'elle a des super performances C'est que je pense que, un, elle a trouvé l'environnement de travail qui lui va bien, le cadre, les valeurs chez Ignition qui vraiment lui correspondaient. Deux, euh, bon, elle en parlera mieux que moi. D'ailleurs, on a un épisode de podcast les, toutes les deux là-dessus. Euh, je pense que l'accompagnement que j'ai eu a permis de déployer son potentiel. Vraiment, et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je pense que j'ai essayé de bien comprendre qui elle était et j'ai essayé de déverrouiller un peu l'apprentissage, les... si tu veux, et certaines clés pour l'aider, en fait, à... à se réaliser dans ce rôle de sales, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vraiment une combinaison d'environnement et de management et d'accompagnement. Si déjà, tu as ces deux trucs-là, l'apprentissage, il est, à mon avis, que ce soit en startup ou en grand groupe, il est beaucoup plus facilité et puis tu as des gens épanouis. Nous, ce qu'on se dit beaucoup chez Ignition, euh... et même au-delà d'Ignition, d'ailleurs, moi, je le remarque, c'est je pense qu'il faut miser beaucoup plus sur des potentiels à développer que des technicités. Un potentiel euh, pff, devant lui euh, skates de limite, tu vois, mais il faut vraiment bien le cadrer. Une technicité, parfois, euh, elle a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question
1: si, si, ça répond. Et puis après, euh, de toute façon, on peut toujours recycler ce que tu as dit avant sur euh, se connaître et puis finalement, les environnements et comme tout. Parce que je pense que si on a un profil très, 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 très touche-à-tout, euh, extrêmement réseauteur, dans lequel euh, on connaît bien un écosystème, finalement, euh, aller chercher de la bonne pratique ailleurs que dans sa boîte euh, fait sens, ce n'est pas la, le, le choix le plus incompréhensible. Là où, euh, peut-être, quand on est moins avancé par son réseau, euh, les grands groupes sont plus ouvrants, peut-être plus eux de bonne pratique, etc. Enfin bon. Euh, encore une fois, c'est se connaître et se dire qu'est-ce bah, qui -qu -qu est -ce qu en face de moi et comment est-ce que c est, c est boîte, cette structure, cette intermédiaire va me permettre moi d'avancer et finalement va, va qu'on va dans le même sens ou pas
0: euh... Et attends ça me fait penser aussi à, à autre chose que tu me dis c'est trop intéressant ce sujet je, je pense qu'apprendre aussi euh, je sais pas si tu as une bonne école pour apprendre mais je crois qu'apprendre aussi c'est faire et il faut aussi euh, choisir un environnement qui te laissera faire et qui te laissera le droit à l'erreur et je pense qu'en start-up on a un peu plus ça quand même parce que on est dans une logique itér itérative en fait en permanence, euh, où on n'est pas dans une logique de perfection tout de suite, ou du moins, ça veut, là, ça veut dire qu'on est très mal engagé. On teste des choses, on lance, on apprend, on itère, on utilise le feedback. Et ça, je trouve que c'est un mode d'apprentissage quand même qui est extrêmement puissant, extrêmement rapide. Euh, dans les Après, dans les grands groupes, peut-être que, comme il y a moins de notions de risque aussi, on peut peut-être se dire, OK, on a le temps de lui faire apprendre des choses. Mais encore une fois, tout dépend de l'accompagnement que tu as, tu vois. Mais je crois beaucoup par apprendre en faisant et en se plantant aussi. C'est pas
1: la devise d'XHC entrepreneur, ça Ou <rire> c est, c est, c est... En tout cas, sur, sur la société, on nous le dit beaucoup. C'est quelque chose, c'est quoi C'est throw it into the waters that we learn how to swim en tout cas Ah, ouais, exactement, c'est ça. <rire> ça doit être un truc comme ça. ça. Euh, Au-delà de ça, peut-être deux derniers sujets sur lesquels on, on avait envie de parler. Le premier, c'était l'onboarding. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur. La composition scène d'un onboarding et de quel est l'enjeu associé et pourquoi est-ce qu'un candidat c'est important de s'y intéresser ou de bien le comprendre
0: Carrément pour moi, l'onboarding c'est euh, la dernière partie, de l'étape de recrutement en fait. Trop souvent, nous on a vu en accompagnant euh, des, euh, des candidats ou des, euh, ou des clients des euh, bah, des départs en fait hein, euh, très vite pendant la période d'essai parce que absence d'onboarding, absence d'accompagnement. Quand je te dis absence, c'est euh, le candidat arrive et il a toujours pas eu de points pendant un mois, tu vois. Donc c'est complètement le bordel, c'est le chaos. Mais en fait, ce qui est lunaire, c'est de se dire mais à quel moment t'estimes que quelqu'un qui vient d'arriver dans ta boîte, qui soit junior ou senior d'ailleurs, qui connaît absolument pas tes codes, absolument pas bien encore tes produits et ton activité, c'est ok de le laisser se démerder comme ça tout seul et que ça va bien se passer, tu vois. Donc ça, pour nous, en fait, pour moi, c'est un des leviers numéro un d'échec de recrutement juste après que l'offre est acceptée, tu vois. Donc, il y a une grosse notion de risque, mais, mais surtout pour moi, euh, il y a une co-responsabilité là-dedans. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, le recrutement, c'est une relation qui se crée, c'est une collaboration qui se crée. Donc, ça veut dire qu'une relation qui se crée, il y a deux personnes, donc il y a deux responsabilités. Il y a à la fois, effectivement, le recruteur qui doit s'assurer que l'onboarding, par exemple, quand la personne, elle arrive, on l'accueillit. Elle se sent accueillie. Elle a déjà euh, ses outils qui sont prêts. Elle a potentiellement, euh, nous ce qu'on beaucoup, euh, c'est un notion avec toute sa to-do list des premiers jours, des premières semaines, des premiers mois. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait qui elle doit aller rencontrer, elle sait quels documents elle doit aller lire. Tout est ultra cadré organisé. Parfois, quand il euh, y a plusieurs onboardings, euh, à la fois qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent, faire des onboardings collectifs pour euh, acculturer les gens à la boîte, etc. Donc avoir quelque chose qui est très processé, c'est ultra sécurisant, encore une fois, à la liberté dans le cadre pour des candidats, et ça c'est la responsabilité du recruteur, je trouve, et bien sûr de mettre en place des rituels avec le manager, un point par semaine, euh, faire vraiment euh, que les objectifs soient bien précis, que l'accompagnement soit euh, qualitatif. Mais côté candidat, il y a aussi une responsabilité qui est d'aller euh, au-delà de l'information, d'être proactif, d'aller demander des points avec son manager s'il n'y en a pas, d'aller demander à rencontrer des personnes, d'aller demander à faire partie, je ne sais pas, de call clients, etc., euh, et si ça se passe pas très bien, ou qu'il n'y a pas tous ces éléments-là, ou qu'il y a des gènes, c'est aussi aux candidat d'en parler. Tu vois, moi, je, je vois trop... Euh, ça nous est beaucoup arrivé, Tu vois, parce que souvent, on fait un suivi après avoir placé des candidats dans des boîtes, euh, où ça se passe pas très bien, mais ils n'osent pas en parler, en fait. Et la plupart du temps, ça se finit comment bah, On se parle pas, on se comprend pas, bah donc la relation s'arrête, et on a tous perdu du temps, et c'est trop con, parce qu'une relation... C'est pas, euh, <rire> ça marche pas comme ça d'un coup, tu vois, ça se construit. Donc moi, je trouve que la co-responsabilité aussi, c'est vraiment euh, pour les candidats de se demander euh, de quoi j'ai besoin encore une fois pendant cette étape et de la partager au avec mon manager. Et ça, euh, un exemple, un outil qui peut être très très chouette. Euh, nous, on a, on l'a sorti là euh, récemment. Ça s'appelle le user guide. C'est le mode de fonctionnement euh, de ton manager et de ton manager. Et c'est génial. Chacun remplit ce truc-là avec des questions et des thématiques et on se le partage. Et c'est génial à faire, notamment pour la phase de recrutement. Ça te permet de savoir comment fonctionne l'autre et à quel point ça peut matcher. Donc, soit le faire pendant la phase de recrutement, soit après, c'est ultra, ultra puissant. Moi, en tout cas, je recommande beaucoup ça. Mais, euh, ouais, encore une fois, j'ai vraiment bien envie d'insister là-dessus. Euh, cher futur candidat, quand vous euh, acceptez une offre du boîte, euh, vous êtes aussi responsable de la réussite de cet onboarding au même titre que. Et, et en vrai, parfois, les recruteurs, c'est pas non plus de leur faute en start-up. Euh, ils ont pas le temps, euh, c'est pas qu'ils y pensent pas, ils sont débordés. Le flot de sujets et d'activités est tel que, euh, bah, parfois, on oublie un peu les essentiels. Mais aidez-les, accompagnez-les, faites vos demandes. Il euh, n'y a rien de mieux, en fait. Il faut aller au bout pour pas avoir de regrets. Mais moi, je trouve que, quand on n'ose pas euh, prendre sa responsabilité, aller parler euh, à son manager euh, et qu'on qu'on s'en va, c'est vraiment dommage quand on est on n'est pas allé au bout de la démarche quoi pour moi.
1: On est tout au, on est tout autant responsable et on est aussi responsable de la formation de son manager et c'est ce que c'est un peu le, le, le fond du discours et c'est rigolo parce que je le vois beaucoup dans mon une boîte on faisait des post-mortem et en fait c'est aussi le, le, ce moment-là où cette ce créneau où le manager a accès à cette prise de parole. Ce sur quoi je suis partagé, c'est où est la responsabilité individuelle de la personne et où est l'encadrement, l'espace le, le, dans lequel le manager va proposer ces, ces temps de discussion. Par exemple, euh, que le manager soit présent dans l'office, est-ce que c'est suffisant pour inciter quelqu'un à se dire je suis sollicitable, de se rendre disponible Est-ce que tu vois par exemple le fait d'instaurer par exemple de, de façon proactive le post-mortem dans lequel je vais te pas te forcer mais je vais t'inviter à te dire euh, euh, trois choses que as, par exemple donne-moi trois choses que tu as trouvé bien euh, sur cette semaine sur cette semaine qui vient de passer, dis-moi trois choses qui t'ont surprise et dis-moi trois points d'amélioration sur lesquels moi je peux m'améliorer ou sur la boîte peut progresser. Et, et est-ce que c'est tu vois, je me pose la question de la co-responsabilité. Je, je suis d'accord dans le fond du sujet, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une prédominance côté manager de mettre la personne en face de soi dans le bon cadre pour favoriser le feedback, le retour, et que la personne puisse le faire, évidemment, mais qu'elle soit dans les meilleures conditions pour pouvoir le faire Tu, tu vois un peu mon point. C'est hyper border. La, la question est, est, est un peu l'avocat du diable. Hein. <rire> mais je pense qu'on est d'accord sur le fond.
0: Non, mais tu as raison. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe. Tu vois La vérité, c'est que. C'est un métier, tout le monde n'y pense pas, encore une fois. Euh, évidemment, l'idéal serait celui-ci. Maintenant, l'idéal est souvent difficile à atteindre. Euh, moi, Pour moi, la co-responsabilité, euh, au niveau du candidat, elle se limite dans la formulation de ses demandes pendant cette période. C'est Moi, pour monter en compétence, j'ai besoin d'être alimenté par telle ou telle chose. J'ai besoin de ça. Et la responsabilité du manager, si jamais ce cadre, comme tu dis, n'existe pas, c'est d'accueillir le feedback. Si as un manager qui, euh, qui fait des demandes qui sont bâchées d'un revers de main euh, par le manager, euh, qui n'a pas envie de l'écouter, euh, ah bah là, il faut se poser vraiment des questions de qu'est-ce qu'on fout ici, tu vois, à un moment donné. Mais euh, en tout cas, en l'absence de ce cadre, euh, effectivement, il faut voir la réceptivité au feedback de son manager. Et j'aime bien ce que tu dis sur les post-mortem. Euh, je trouve ça ultra important, euh, la notion de feedback, c'est sûr, tu vois. Et on est dans des environnements où c'est encore plus clé. Donc, je ne sais pas si j'ai une bonne réponse à ta question... Euh, moi, moi, là, le seul message que je, je veux donner en, parle de, en parlant de corresponsabilité, c'est euh, n'attendez pas euh, que ça vienne de l'autre, euh, parce qu'en fait, l'autre ne peut pas deviner quels sont vos besoins et vos attentes. Donc, formulez-les lui. Euh, et du coup, essayez d'aller au bout de la démarche et du feedback avant de prendre la décision de vous barrer si jamais ça ne vous convient pas. Tu vois, ça, pour moi, c'est de la vraie corresponsabilité. Et si, si vous le faites et que l'autre en face n'est pas réceptif. Fine, et tant pis pour lui, en fait, quelque part. Hein
1: je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. <rire> euh, Au-delà de ça, le dernier point, il y, avait, il y avait un autre point dont on voulait parler, qui est euh, la sortie d'une structure, de qu ce qui se passe quand, en tant que candidat, on sort d'une structure. Et, et, euh, je ne dis pas qu'il faut forcément, pendant un entretien d'embauche, dire euh, comment ça se passe, vos outboardings. Euh, ce n'est peut-être pas le meilleur signal à, 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 ren à renvoyer, mais je trouvais ça intéressant dans la continuité de ça. Malheureusement, il se trouve qu'on n'aura pas le temps de le traiter. Euh, le dernier point sur lequel je voulais axer, c'est la formation. Mm. Challenger la formation de ces managers, c'est aussi de se dire comment est-ce que moi je vais progresser ou dans quel cadre je vais progresser. Et on reboucle avec la notion de ce dont on parlait tout à l'heure. Un point qui te donnait particulièrement à cœur et qui je pense me tient aussi particulièrement à cœur, c'est pour ça que je, re je remets ça sur le tapis, euh, c'est la notion un peu de ce que j'appelle le complexe du psy. C'est de se dire, j'ai pas envie de me former parce que ça remet en question mes compétences et ce que je ne sais pas. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire là-dessus Que ce soit côté candidat de comment je le manage ou comment est-ce que toi, tu gères particulièrement euh, cette, euh, ce, cette réfraction à la formation et notamment sur les managers parce que on sait tous les enjeux qui sont, euh, sont sous-jacents avec les managers particulièrement.
0: Ouais, je pense qu'il y a un côté un peu d'égo. Hein, euh, euh, attends, comment ça euh, euh, Je fais pas bien mon job. <rire> tu vois, j'en parlais avec un, un des entrepreneurs euh, qu'on a dans notre club euh, qui, lui, vend de la formation pour les sales et euh, et lui son son acheteur c'est un directeur commercial dans n'importe quelle boîte tu vois et ils me disent la difficulté c'est qu'en fait on veut former l'aider à former ses sales mais lui il dit attends mais comment ça tu veux former mes sales c'est mon job en fait euh, c'est mon rôle quoi donc effectivement il, il faut passer ce côté ego maintenant moi ce que je remarque quand même c'est que en tout cas pour les clients qu'on adresse nous en start-up et un peu en PME il y a quand même euh, une facilité à reconnaître aussi euh, les choses qu'on n'arrive pas à faire, tu vois, et les besoins qu'on a de cranter. Alors, côté dirigeants, c'est parfois un peu difficile parce que les dirigeants, euh, ils sont beaucoup dans la croyance du « soi fort », ils sont toujours dans des exercices de pitch, donc euh, tout doit être bien <rire> dans leur boîte, et c'est normal, tu vois. Et parfois, c'est difficile d'aller chercher leur vulnérabilité, mais en même temps, quand tu euh, creuses un peu les enjeux, les difficultés et les risques associés au fait de ne pas se faire former, de ne pas devenir meilleur dans un domaine... Bah là, très vite, ça fait peur. Parce que, tu vois, je te le disais tout à l'heure, le management, c'est euh, le levier numéro un de rétention. Quand il est mal fait dans une boîte, les gens s'en vont. Les gens, déjà, les gens sont désengagés. Désengagés, ça veut dire, je vais être moins présent au bureau, je vais être un peu plus pessimiste, je vais être moins productif. Et ça, ça, co ça coûte 14 000 euros à une structure à l'année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Manpower, ou qu'il vit. Donc, déjà, ça, ça coûte de l'argent. Et si tu ne redresses pas la barre, dans le pire des cas, la personne s'en va. Et aujourd'hui, une erreur de recrutement, ou du moins un départ qu'on n'avait pas anticipé, ça coûte entre 30 et 150 000 euros par tête. Donc, euh, quand tu as eu beaucoup de départs dans une boîte et que l'addition commence à s'allonger, là, tu commences à te dire, mais attends, c'est un peu débile. Est-ce que je ne vais peut-être pas passer un peu au-dessus de mon sujet d'ego et me former pour éviter quand même de perdre de l'argent Parce que les structures, en tout cas, nous qu'on adresse... Euh, ce n'est pas des structures, comme je te le disais au début, comme des grands groupes qui ont des milliers et des cents sur leur, euh, leur compte en banque et qui ont des enjeux très très forts de euh, trésor euh, et, et surtout en fait de business. Quoi. Donc, euh, très vite, en fait, l'argument qui est euh, oh, ça veut dire que je ne suis pas trop top dans ce domaine-là, il est remplacé par ouais, non, mais tu as raison, là, il faut que je m'améliore parce qu'en fait, sinon, euh, c'est à risque pour la boîte. Quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à, à cette croyance, mais. Euh, mais il y a un peu de ça, c'est vrai, il y a un peu de ça.
1: Ça y répond, et puis moi, j'ai une réflexion personnelle assez récente sur le sujet. c'est Je pense que les entrepreneurs et les dirigeants sont des grands schizophrènes, parce qu'il y, y, y a une dualité très forte entre ce qu'on montre, ce qu'on doit montrer aux investisseurs, aux clients, qui évidemment est une image forcément de robustesse, parce que personne n'a envie de tester un nouveau produit que de, si le mec a lui-même des doutes. Mais pour autant, il y a en, en soi, chacun des... Toujours, c'est opérationnel, c'est doute, c'est déboire. Et je pense que le pire, c'est qu'à force de faire une cloison, ou du moins de ne pas mettre une cloison entre les deux, fait que parfois, tu mélanges les deux. Et mélanger les deux, tu commences à croire à tes mensonges. Et si tu crois à tes mensonges, là justement, tu, tu tu te mets des barrières et tu te dis euh, non, mais on va le faire, on va y arriver, etc. Et c'est à ce moment-là que peut-être tu perds de vue. Et je te parle de ça parce que justement, pour le faire, le, le retour avec la formation, c'est à ce moment-là où finalement tu, tu, tu mets tes œillères et en fait tu te poses plus de questions. Et si tu te poses plus de questions et que tu te dis plus qu'on peut progresser, pourquoi, sur quoi, comment, euh, comment est-ce qu'on atteint ce qu'on dit, etc., bah en fait tu perds tout le fil. Et c'est à ce moment-là que je pense que, bon, bref, je me perds, mais c'est ma, ma réflexion.
0: Mais en fait, ce que tu touches du doigt, euh, c'est un vrai problème pour les dirigeants, en tout cas nous qu'on observe, c'est c'est leur solitude. C'est un rôle hyper seul d'être dirigeant d'entreprise, d'être CEO. Euh, c'est un rôle, en fait, comme tu dis, tu vas être dans le soif fort, convaincre tout le monde, toujours par mon et par vos éteindre les feux, euh, voir la strate, assurer les promotions, euh, faire en sorte que tout se passe bien. Enfin, moi, des, des dirigeants, j'en connais, ils dorment plus la nuit. Quoi. Donc, euh, c'est comment tu arrives pour, pour autant à, à les aider à se gommer ce côté du soif fort Parce que moi, je crois beaucoup que, toi, en tant que dirigeant, quand tu te montres vulnérable, même avec tes équipes, bah ça crée vachement d'empathie, de connexion en fait. Et les gens se disent, ouais, franchement, ça doit être quand même dur d'être dans ces pompes, dans ce moment-là précis. Et c'est là où tu crées des collectifs qui sont hyper soudés en fait. Et, euh, et moi, je le vois bien parce que on a créé un, un club, le club bootstrap d'entrepreneurs euh, euh, rentables euh, aux valeurs humanistes et qui ont envie justement de d'être dans des croissances sereines. Et eux, c'est ce qu'ils viennent chercher dans les clubs, dans les événements qu'on organise avec eux. C'est vraiment se sentir moins seul, être dans l'entraide, se mettre un peu à poil aussi, hein, montrer les vraies problématiques qu'ils ont entre pairs bah, pour y arriver mieux parce qu'on n'est que des humains finalement. Tu vois Là, pareil, moi, je, je m'égare un peu. Mais, mais tout ça pour dire que manager son manager, manager son CEO qui est bien seul et qui a une tout doux de l'espace... Et, euh, et pour qui, ce n'est pas facile. donc Ce ne sont pas des surhommes et euh, ils ont aussi le droit à l'erreur.
1: On boucle le sujet, on boucle la boucle. C'est euh, très cool. Et puis, euh, sur cette notion de transparence avec les employés, je vous invite à, à écouter le podcast avec euh, Raphaël Moustial, euh, fondatrice de chez Cazab, qui sera sorti au moment où le podcast, euh, ce podcast sera disponible, euh, dont on parle justement de cette notion de dirigeant et de transparence avec les employés, euh, notamment sur une thématique de rachat euh, qui implique énormément de sujets avec les employés de transparence. Première question rituelle, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu ton premier job
0: Mon premier job Premier CDI, euh, bah je sortais d'HEC, j'ai euh, cherché un taf pendant un moment parce que je cherchais dans la culture et en fait euh, je trouvais pas de job hyper compliqué à ce moment-là de trouver dans le ciné et j'ai une, une amie qui travaillait dans une agence de pub à l'époque qui m'a cooptée et euh, j'ai passé un entretien lunaire hyper rapide dans un café avec... Euh, qu'elle allait être mon futur manager. Et, euh, et en fait, j'ai accepté parce que j'avais juste envie de bosser, d'apprendre. Mon salaire était scandaleux. <rire> mais, euh, mais en fait, j'en pouvais plus. Je pense que pendant la période où j'ai cherché un job, j'ai dû passer 80 entretiens, tu vois. Et là, j'avais juste envie de bosser, d'apprendre des choses, de mettre mon pied à l'étrier. Et voilà comment je l'ai trouvé.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de recrutement
0: Ouais, c'est un truc que j'aime bien raconter. Ça date, hein. Mais... Euh... Je me souviens, à l'époque où j'étais donc coach slash recruteuse, donc je faisais passer des entretiens euh, trois fois par jour à des candidats. Et euh, j'avais un candidat qui était arrivé, euh, bon super profil, top école, était déjà passé par des startups un peu shiny, etc. Mais euh, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'il euh, a été d'une nonchalance euh, hallucinante. Euh, il est arrivé, il était presque, tu vois, comme ça, les, les mains derrière la tête. Il répondait à peine à mes questions qui étaient quand même très ciblées autour de ses objectifs. Il n'était pas du tout clair sur ses chiffres. Bon, très nonchalant. Et au bout d'un moment, son téléphone sonne. Et là, il décroche pendant plein d'entretiens. Et là, il dit euh, « Ouais, non, mais attends, je suis en Réunion. Euh, euh, et il me » Il raccroche et il me dit « désolé c'était la head of sales de la boîte. » Et tu vois, enfin, je sais pas, il y a eu un, un truc très euh, déjà hyper irrespectueux euh, pendant l'entretien. Alors vraiment, je me suis pas du tout senti et respecté. Alors que moi, bon, il était quand même en situation de aussi euh, se faire recruter pour rentrer dans notre programme, tu vois. Et, euh, et c'est marrant, j'y pense encore à cette euh, à cette expérience parce que vraiment, euh, euh, je me suis dit oh là là, mais il faudrait vraiment que les candidats entendent ce genre d'histoire parce que ça c'est l'anti exemple. Faut surtout pas faire ça face à un recruteur quel qu'il soit, d'ailleurs. Même si, pour avoir passé beaucoup d'entretiens, il y a tout type de recruteurs et c'est souvent des moments très difficiles. Or, nous, chez Ignition, c'est pas du tout l'approche qu'on a. Euh, et après, je lui ai fait un énorme feedback, je ne l'ai pas pris dans le programme, alors que pourtant, tu vois, il coché beaucoup de cases. Mais euh, je me suis dit, un mec comme ça, comment... Je ne suis pas du tout à l'aise de l'envoyer dans des startups parce que je ne suis pas du tout à l'aise euh, pour ses managers à quel point il va être manageable, tu vois. Enfin, Si déjà, il n'est pas capable de se tenir et d'être respectable envers quelqu'un qui, qui, qui lui donne une interview quoi ça va être très compliqué et je lui avais fait une énorme euh, un énorme feedback hyper sincère pour l'aider tu vois bon, il l'avait appris euh, et il l'avait bien pris il, il s'était un peu confondu en excuses mais, mais voilà, je, ça m'est venu à l'esprit parce que ça, tu vois ça fait peut-être quatre ans et demi ce truc là mais ça me reste parce que vraiment en tant qu'expérience euh, c'est ultra important l'expérience candidat ça c'est certain et ça vient beaucoup des recruteurs mais vous, en tant que candidat, il faut, faut quand même laisser une bonne trace et un bon souvenir, qu'importe l'issue du process, je trouve. Il faut être très, très professionnel.
1: Moi, ça me fait penser euh, à un épisode qu'on a enregistré avec Alexis Eve sur euh, marché d'offres et la demande. Et on arrivait à une conjecture avec Alexis qui, sur laquelle on était assez d'accord. C'était que le recrutement, c'est avant tout, peu importe qui a le vent en poupe et qui a de la marge de négociation, c'est-à-dire qu'à quel point entre guillemets vous pouvez être euh, vous pourriez être nonchalant par exemple dans ce cas-là, en fait il y a aussi une responsabilité de est-ce que est-ce que tu es un bon humain et est-ce que tu, tu es une bonne personne et donc je pense que en, en l'occurrence il faut voilà, avoir cette remarque et puis après bon voilà. Euh, on a répondu, tu m'as donné le chiffre d'un mauvais recrutement. Euh, tu disais entre 30 et 150 000. Euh, fourchette très large. Donc, on va passer cette question puisqu'elle a été répondue. Chez Ignition Programme, vous avez des, 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 des croyances fortes en termes de RH. En termes de recrutement, ils font pas exception. Les entrepreneurs sont les premiers recruteurs de leur boîte. Et parfois, même si je pense que c'est de moins en moins le cas, les entrepreneurs prennent le recrutement comme un sujet pas toujours professionnalisant ou professionnalisé. Euh, quel conseil tu donnerais si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui doit assumer ses propres recrutements euh, Un conseil pour mieux recruter ou bien recruter
0: La scorecard.
1: Okay. Euh, un... Est-ce que tu as une ressource <rire> à sûr. proposer sur le sujet
0: Oui, ouais, bien sûr. Euh, on a même fait un webinaire sur le sujet. Moi, je vois encore trop d'entrepreneurs recrutés sans scorecard. Et je me dis, mais comment c'est possible dans un monde où, justement, on a envie de limiter le risque au maximum Et on a encore des... Euh, des listes à la vert de critères de moutons à 5 ou 18 pattes qui n'existent pas en fait et une scorecard c'est très simple hein. c'est une analyse du besoin de recrutement très précise qui part des objectifs macro pour ensuite descendre dans des objectifs micro, pour ensuite descendre sur les objectifs globaux de la boîte je veux dire la méthode par exemple OKR etc et ensuite définir les critères dont on a besoin pour que la personne réalise des tâches, enfin bref je, je, je pourrais, pourrais t'envoyer de, de la doc là-dessus. Mais c'est un outil qui est clé aujourd'hui pour essayer de limiter le risque au maximum de foirage des recrutements. Donc vraiment, ça, Scorecard est un process ultra chiadé en plusieurs étapes avec des choses à vérifier par étape et pas des bis répétita Ça, pour moi, c'est... Euh, les... Bon, il y a plein d'autres choses. Hein. Tu vois, j'anime même des formations recrutement. Donc, il y a énormément de trucs, mais Scorecard number one, quoi.
1: Alors, c'est surprenant parce que quand tu me disais ça, moi je voyais gros comme une maison euh, que tu me cites le bouquin de GovSmart, euh, Who. Mais du coup. C'est euh... notre
0: Bible, hein, d'ailleurs, Who. Hein. Ah, ah,
1: beaucoup de gens disent il y, y a à boire et à manger et il faut parfois. Mais bon, mais euh, ok, on, 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 on prendra cet exemple comme référence, alors, dans ce cas-là. Mmh. Euh, une dernière question euh, qui, je pense, est importante et, et, et je le dis de temps en temps, mais je pense que c'est important de le redire et j'essaie de le dire de temps en temps. Euh, cette question, je te la pose à toi. Mais je pense que c'est important que tous les gens qui écoutent ce podcast se la posent à, à eux-mêmes. Donc, je te la pose par procuration. La question, c'est si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait Pourquoi
0: Je pense que je travaillerais au Club Med. J'adore euh, la culture qui est assez proche, mine de rien, de la nôtre euh, chez Ignition, avec des valeurs très, euh, très communes. Euh, bon, moi, j'ai été cliente hein, euh, depuis mon jeune âge de leurs euh, produits, en tout cas de leur expérience. Euh, ouais je trouve que c'est une boîte euh, assez pro euh, très très dans le cœur euh, très aussi dans le fun dans le sport bref euh, ouais, pour moi c'est une très très belle boîte qui en plus a bien réussi son virage vers le premium là plus récemment et puis pour connaître des gens qui y travaillent je, je sais que l'environnement est sain et bon et il euh, y a beaucoup de choses à faire pour faire euh, vivre des expériences de dingue à leur GM quoi et
1: eh bien écoute ce sera, euh, à défaut de partir en vacances, nous prendrons congé de ce podcast avec, euh, avec ce beau mot de la fin et cette belle image du Club Med euh, qui, moi, quand je ferme les yeux, me fait penser plutôt au Club Med de, de la Corse. Mmh. Okay. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. <rire> non, j'avais ai, bien aimé. Euh, au-delà de la blague, on a parlé de plein de sujets. Le but, c'était vraiment, si je dois le résumer en une phrase, c'est de se dire, en tant que candidat, comment on se projette dans une boîte À quoi il faut réfléchir Pourquoi Et comment, au-delà de ce que j'ai envie d'y trouver, comment je m'assure que ce qu'on me dit est la vérité, ou du moins, comment est-ce qu'ils appuient leur discours sur des éléments concrets et comment est-ce que moi, je peux les challenger. En tout cas, Alexandra, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On a parlé de plein de sujets. J'espère qu'on ne s'est pas trop perdu et que ça a été intéressant. Et en tout cas, moi, je te souhaite une excellente continuation, euh, que ce soit chez Ignition, euh, peut-être dans un avenir chez Club Med. En tout cas, bref, je te souhaite une excellente continuation et une excellente journée.
0: Merci à toi Enguerrand pour l'invitation, c'était un super moment. Et puis je te souhaite aussi plein de belles choses pour ce podcast qui promet d'être un beau succès. Si
1: cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.